0: Laudetur de Jesucristo, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ Được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
2: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 7 gồm có
1: Trước hết là bản tin
2: Tiếp đến là lá thư Vatican
1: Và cuối cùng là một bước từng bước truyện công giáo
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Quế Phương theo dõi tin tức. Triển lãm ở Roma nhắc lại vai trò của Đức Pio XII trong việc cứu thành Roma trong Thế chiến thứ 2.
1: Roma, cuộc triển lãm có tên Người bảo vệ thành phố đã được dự án bảo tàng viện của các giáo hoàng tổ chức gần Vatican, để nhắc lại vai trò của Giáo hoàng Pio XII sau khi quân đồng minh bỏ bom Roma trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, nhắc lại những nỗ lực của Ngài để bảo vệ thành phố.
2: Cuộc triển lãm có tên Latin là Defenso Civitatis, trưng bày các đồ vật và hình ảnh về cuộc đời và triều đại của Giáo hoàng Đức Pio XII, được quyên góp riêng từ những người thân cận với Ngài. Ivan Marsura, Giám đốc dự án bảo tàng, nói với Catholic News Service hôm 23 tháng 5 rằng một trong những lý do Đức Pio XII được người Roma ca ngợi là bởi vì Ngài đã không chạy trốn khỏi Roma khi chiến tranh xảy đến. Ngài đã rời Vatican để đi bộ trên đống đổ nát của những vùng ngoại vi của Roma sau các cuộc đánh bom trong Thế chiến thứ hai để thể hiện tình liên đới với đoàn chiên của Ngài. Trong hồi ký của mình, Spasca Leonard, phụ tá người Đức của Đức Pio XII, kể lại rằng sau khi nghe thấy tiếng bom nổ vào ngày 19 tháng 7 năm 1943, Đức Pio đã bảo tài xế chuẩn bị xe, chụp lấy bất cứ số tiền nào có thể tìm được và lập tức đi đến San Lorenzo mà không nói với ai. Chỉ sau khi nhìn thấy chiếc xe Đức Giáo Hoàng băng qua quảng trường Thánh Pheero và ra khỏi Vatican, sớm mới được thông báo cho Đức Hồng Y Giovanni Montini, lúc ấy bây giờ là quốc vụ khanh tỏa thánh và là thánh Phaolô 6 tương lai rằng Đức Giáo Hoàng đã rời Vatican. Những hình ảnh về chuyến thăm ngày 19 tháng 7 của Đức Pio 12 và lần xuất hiện thứ hai trước cung chúng trước Đền thờ Thánh Gioan Laterano vào ngày 13 tháng 8 cùng năm 1943, cho thấy ngài ở giữa đám đông mà không có an ninh ngăn cách họ. Trong một bức ảnh bên ngoài đền thờ, người ta nhìn thấy ngài đang cầm một chồng tiền ly rê, đơn vị tiền tệ của Ý trước khi chuyển qua đồng euro, và ngài đã đưa cho một cha sứ để bồi thường thiệt hại cho cộng đồng của cha. Trong chuyến thăm thứ hai này, Đức Hồng Y Montini được chụp hình bên cạnh Đức Thánh Cha. Giữa sự hỗn luận của ngày 13 tháng 8 năm đó, một số người đã muốn cho mượn xe của họ để đưa Đức Pio trở lại Vatican vì xe của ngài đã bị hư. Những hình ảnh từ thời điểm đó cho thấy mọi người đang nhìn lên trời, không phải nhìn lên Đức Giáo Hoàng mà nhìn lên bầu trời. Vì máy bay vẫn đang bay trên thành phố, bất cứ chiếc nào trong số đó đều có thể thả bom. Tháng 5 năm 1943, Đức Pio 12 đã trực tiếp kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Franklin Roosevelt Hãy tha cho Roma khỏi các cuộc ném bom. Tổng thống đáp lại rằng các phi công đồng minh đã được chỉ thị để ngăn bom rơi xuống bên trong thành phố Vatican. Bất chấp sự đảm bảo này với tư cách là giám mục Roma, Ngài vẫn ở trong vùng chiến tranh đang hoạt động và bom đã ném xuống Vatican hai lần vào tháng 11 năm 1943 và tháng 3 năm 1944 làm hư hại các tòa nhà văn phòng và giết chết một người.
1: Đức Hồng Y. Kupic kêu gọi giáo hội Đức vượt qua sự chia rẽ.
2: Hoa Kỳ, trả lời phỏng vấn của trang mạng domradio.de của Tổng giáo phận Cologne, Đức Hồng Y. Blaise Kupic, Tổng giám mục Chicago, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt sự phân cực và vượt qua những chia rẽ sâu xa trong giáo hội và trên thế giới.
1: Đức Hồng Y. Kupic nói, Điều quan trọng là chúng ta không nên chỉ cố gắng giành chiến thắng trong một cuộc tranh luận và thuyết phục đối phương trong lập luận của mình. Chúng ta phải tìm cách hàn gắn những chia rẽ giữa chúng ta mà sự phân cực của nó đã xé toạc cả thế giới và giáo hội. Chúng ta phải lắng nghe nhau và tôn trọng nhau, nhưng chúng ta cũng phải lắng nghe tiếng nói của truyền thống công giáo. Tổng giám mục Chicago cho biết, Ngài có sự e ngại về lời kêu gọi cho giáo dân có thể giảng trong thánh lễ, nhưng nói thêm rằng, theo Ngài, sẽ không có vấn đề gì với việc phụ nữ hoặc giáo dân nói chung chia sẻ suy tư tại một số thời điểm khác trong thánh lễ, có lẽ sau khi rước lễ. Nói về con đường công nghị của giáo hội Đức, Đức Hồng Y. Kubitsch nói rằng, Ngài không biết chi tiết, nhưng chỉ ra rằng nếu đó là một loại thủ tục nghị viện, trong đó bỏ phiếu dân chủ là tối quan trọng, nơi các phiếu bầu được đếm và các lập luận đối lập được đưa ra, thì từ quan điểm công giáo điều đó sẽ khó bảo vệ. Tuy nhiên, Đức Hồng Y nói thêm rằng, Ngài biết một số giám mục người Đức và tin rằng họ có những ý định tốt nhất. Ngài nói, họ là những mục tử tốt lành, những người đang cố gắng hết sức để lắng nghe các tín hữu và hiểu những hy vọng và ước muốn của họ. Tôi nghĩ rằng sáng kiến sẽ đi đến một kết thúc tốt đẹp. Theo Tổng giám mục Chicago, cần tôn trọng những cặp đồng tính, muốn được nhận chút lành của giáo hội nhưng phải xác định ý nghĩa của việc chúc lành này. Đó có phải là một chúc lành cho một tình bạn, một sự kết hợp không phải là bí tích không? Chúng ta phải xác định rõ ràng ý nghĩa của việc chúc lành này. Đức Hồng Y Cupid cũng cảnh báo chống lại việc đặt vấn đề về cấu trúc phẩm trật của giáo hội. Ngài nói, với tư cách là người kế vị Thánh phêrô Đức Thánh Cha không chỉ bảo đảm sự hiệp nhất của giáo hội mà cả khả năng tồn tại của Cộng đoàn giáo hội. Bất cứ ai tranh luận chống lại điều này đều có nguy cơ tạo ra sự ly giáo trong giáo hội. Nó cũng đi ngược lại ý muốn của Chúa Thánh Thần mà tiếng nói của giáo hội là đại diện.
2: Giáo hội Công giáo Thái Lan nỗ lực giúp người tị nạn Myanmar
1: Bangkok qua Caritas, Giáo hội Công giáo Thái Lan đã nỗ lực cùng với các tổ chức khác hỗ trợ nhân đạo cho người tị nạn Myanmar, đồng thời kêu gọi các tổ chức chính trị phải có trách nhiệm đối với thực trạng này.
2: Hiện có hơn 90.000 người tị nạn Myanmar sống trong 9 trại tị nạn do chính phủ Thái Lan tổ chức dọc biên giới giữa Thái Lan và Myanmar. Và theo dữ liệu của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, con số này tiếp tục tăng lên do xung đột dân sự đang diễn ra ở Myanmar. Thái Lan không tham gia Công ước về người tị nạn năm 1951, và không có khung pháp lý quốc gia cụ thể nào để bảo vệ người tị nạn và người xin tị nạn. Nhiều người tị nạn Myanmar đang mắc kẹt ở Thái Lan trong tình trạng lấp lửng về mặt pháp lý và xã hội, trong khi chính phủ không cấp phép cho họ sang các nước thứ ba. Theo các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ người tị nạn, khoảng 1.100 người đã nhận được sự chấp thuận của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn để tái định cự Hoa Kỳ và các quốc gia khác, nhưng cũng không được phép rời khỏi Thái Lan. Trong tình trạng này, Hoàn cảnh của những người sống trong các trại tị nạn rất khó khăn. Họ không thể làm việc để mưu sinh, không được chăm sóc sức khỏe, các trẻ em không được đi học. Caritas Thái Lan là một trong các tổ chức nhân đạo đang nỗ lực tham gia trợ giúp tại chỗ cho những người tị nạn này. Tổ chức bác ái của Giáo hội Công giáo cung cấp viện trợ khẩn cấp cho người tị nạn Myanmar ở huyện Mae Sariang. Đặc biệt, các trẻ em đang ở trong các trại tị nạn bị bệnh cần được chăm sóc tại bệnh viện. Qua Caritas. Giáo phận Chiang Mai đã chuyển cho các trại này 3,2 tấn gạo, 2.000 hộp cá và 400 kg đồ khô. Caritas hiện tại cũng đang hỗ trợ cho hơn 5.000 người tị nạn đang được đón tiếp bởi các giáo sứ gần biên giới Myanmar và Thái Lan. Không chỉ hỗ trợ cho người tị nạn, xã hội công giáo Thái Lan còn lên tiếng kêu gọi các tổ chức chính trị có trách nhiệm đối với thực trạng này. Đức cha Francisco Xavier Vira Apodranata, giám mục Chiang Mai nói rằng cần phải tìm ra các giải pháp cho người tị nạn, và cho họ cảm thấy được tái hòa nhập và chào đón Tất cả chúng ta đều nhận thức được tình trạng của những người lân cận Đó là những anh chị em của chúng ta, những người đang gõ cửa tìm nơi trú ẩn
1: Các công trình phục vụ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon đã hoàn thành
2: Lisbon, các công trình phục vụ cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Trong đó có sân khấu ở công viên Tejo Và cây cầu dành cho người đi bộ bắc qua sông Tran Cao đã hoàn thành
1: chỉ còn 17 ngày nữa là khai mạc Đại hội giới trẻ thế giới tại Lisbon từ ngày 1 đến 6 tháng 8. Các công trình và các địa điểm tổ chức chính, những nơi sẽ đón hàng trăm ngàn bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới, đang trong giai đoạn hoàn thành. Trong những ngày gần đây, các công nhân đã khẩn trương lắp ráp máy chính của sân khấu được bố trí trong công viên Techo. Đây là nơi sẽ tổ chức hai sự kiện trung tâm, buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ và thánh lễ bế mạc vào ngày 5 và 6 tháng 8. Theo ban tổ chức, cấu trúc có hai mặt sẽ được dựng lên trong những ngày tới và được thiết kế gần cầu Vasco da Gama. Cấu trúc kim loại không gian, một cấu trúc hình ống được chiếu sáng, bao gồm một màn hình cho phép tạo ra âm thanh, ánh sáng và bóng tối và có diện tích 3.250 m2 và trọng lượng 40 tấn. Bên cạnh đó, cây cầu dành cho người đi bộ bắc qua sông Tranco của công viên Tejo nối hai thành phố, Lourdes và Lisbon, cũng đã hoàn thành. Theo Đức Hồng Y Manuel Clemente, thượng phụ của Lisbon, cây cầu tượng trưng cho giấc mơ hiệp nhất các thế hệ và cũng muốn trở thành sự tri ân dành cho Đức Thánh Cha Francisco người đã xây những cây cầu trên mọi biên giới của nhân loại. Lễ khánh thành các công trình cũng có sự tham dự của thị trưởng Lores và Lisbon như một dấu hiệu hợp nhất của hai thành phố trong việc tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới. Theo ông Carlos Moedas, thị trưởng Lisbon, cây cầu mới này thật tuyệt vời và nhắc lại rằng sự kiện này sẽ để lại cho người Bồ Đào Nha một con sông dài 60 cây số thay cho nơi từng là bãi rác. Trong dịp này, ông cũng nhắc lại rằng. Tất cả chúng ta sẽ khác sau ngày 6 tháng 8, bởi vì như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, ai đã sống kinh nghiệm Đại hội giới trẻ thế giới sẽ trở nên khác. Ông Ricardo Leo, thị trưởng Lores, nhấn mạnh rằng không gian này có được như hôm nay là do sự kiện lớn của Đại hội. Thực tế, nếu không có sự kiện này thì không thể thực hiện được các công trình này.
2: Nhà trọ dành cho khách hành hương đến Roma trong năm tháng 2025.
1: Roma, trong khuôn khổ năm thánh kế tiếp, sẽ được cử hành tại Roma vào năm 2025. Các thừa sai bác ái của mẹ Teresa Cancuta sẽ có một trung tâm đón tiếp mới dành cho các tín hữu hành hương đến từ thánh đô nhưng không đủ khả năng chi trả cho việc lưu lại Roma trong vài ngày.
2: Trung tâm đón tiếp Casa Serena, ngôi nhà bình yên. Do một ân nhân tặng và được thiết kế bởi kiến trúc sư Mauro Guadagnoli người Ý, công trình nằm trên đường Prenestia, phía nam Roma. Ông Guadagnoli cho biết, tại khu vực này đã có một tòa nhà nhưng chưa phù hợp cho việc đoán tiếp. Vì vậy, công trình sẽ được mở rộng, tạo một không gian để có thể tổ chức các thanh lễ ngoài trời cho khách hành hương. Trong khu đất cũng sẽ có một tu viện nhỏ và trường học của các sơ thừa sai bác ái của mẹ Teresa Cancutta. Kiến trúc sư người Ý xác định, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, quyền Tổng trưởng Bộ Loan Báo tin mừng là đơn vị điều hành công cuộc chuẩn bị và tiến hành năm thánh 2025 đã gửi đơn thỉnh cầu đến Vatican để đưa trung tâm này vào các công trình của năm thánh 2025. Ngôi nhà bình yên sẽ chào đón những người hành hương đến Roma nhưng không đủ tài chính để lưu lại thánh đô trong vài ngày. Những người đang tham gia vào việc tạo dựng trung tâm hy vọng rằng đây sẽ là một không gian đón tiếp và chia sẻ thực sự dành cho người nghèo như Đức Thánh Cha đã xác định, năm 2025 là năm thánh của người nghèo. Trong năm thánh 2025 với chủ đề Những người lữ hành hy vọng, Vatican và chính quyền Roma dự tính có khoảng 35 triệu người đến Kinh Đô muôn thuở. Đối với việc chuẩn bị thiêng liêng, Đức Tổng giám Rino Fisichella nhắc lại trong buổi họp báo ngày 9 tháng 5. Theo yêu cầu của Đức Thánh Cha, năm nay, năm 2023, được dành cho việc tái khám phá 4 hiến chế của cộng đồng Vaticano thứ hai nhân kỷ niệm 60 năm khai mạc, và năm 2024 sẽ dành cho cầu nguyện. Ngày khai mạc và kết thúc năm Thánh sẽ được công bố theo truyền thống vào lễ Thăng Thiên ngày 9 tháng 5 năm 2024. Năm Thánh cũng sẽ được bắt đầu với việc mở cửa Đền thờ Thánh phe vào tháng 12 năm 2024. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Lá thư Vatican
1: Dư âm Việt Đức Thánh Cha tuyên bố bổ nhiệm 21 Hồng Y mới
0: Kính thưa quý vị thính giả Tin Đức Thánh Cha tuyên bố triệu tập công nghị Hồng Y vào ngày 30 tháng 9 tới đây để bổ nhiệm thêm 21 Hồng Y mới là biến cố chính được báo giới bàn luận và phân tích nhiều nhất trong suốt tuần qua. Đây không những là biến cố có liên hệ nhiều tới tương lai giáo hội, nhưng cũng vì đây là mùa tòa thánh đang nghỉ hè, không có sinh hoạt nào quan trọng. Đâu là những khí cạnh được báo chí chú ý nhiều trong việc bổ nhiệm này của Đức Thánh Cha? Giữ kín và gây ngạc nhiên cũng như tám lần tuyên bố công nghệ tấn phong hồng y trước đây của đức thánh cha lần này các tiến chức cũng đều là những người ngạc nhiên trước tiên bất ngờ vì được chọn nhiều vị chỉ hay biết vì có những người điện thoại tới chúc mừng mà không hề nghĩ đến mũ đỏ như đức thượng phụ Piet baptista pisapan là vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử một vị thượng phụ công giáo Latin ở jerusalem được chọn làm hồng y tiêu chuẩn chọn lựa hồng y của đức thánh cha từ lâu giới nhà báo đã tìm hiểu đâu là tiêu chuẩn theo đó đức thánh cha francisco chọn hồng y với các vị giáo hoàng tiền nhiệm người ta có thể đoán được vị nào có thể được chọn làm hồng y nhưng với đức thánh cha francisco điều này rất khó ngài thường không nhất thiết chọn làm hồng y những vị tổng giáo mục coi các giáo phận hoặc những chức vụ vốn do hồng y đảm trách vì vị thế quan trọng của giáo phận vì thế vị tổng giáo mục hiện thời của giáo mục milano lớn nhất châu âu cho đến nay vẫn không được chọn làm hồng y, hay như tổng giáo phận Los Angeles lớn nhất tại Mỹ, hoặc tổng giáo phận Lima thủ đô Peru. Tuy nhiên, Đức Tân tổng giám mục Cabocano giáo phận Madrid Tây Ban Nha vừa từ giám mục Phụ Tá lên làm tổng giám mục Chính Tòa, sắp trở thành hồng y vào ngày 30 tháng 9 tới đây. Một điều có thể là các ứng viên được Đức Thánh Cha chọn là những người có cùng đường lối hoạt động như Ngài hoặc như mong muốn của Ngài, như Đức Cha François Xavier Bustillo Năm mươi tuổi, người Tây Ban Nha, nhưng nhập tịch Pháp, thuộc dòng Francisco Viện Tu, giám mục giáo phận Ayatro nhỏ bé, thủ phủ đảo Cox ở Pháp. Ngài là tác giả cuốn sách, chứng nhân chứ không phải công chức, Testimony Non Funcionari, được Đức Thánh Cha chú ý, và nhân dịp lễ làm phép giàu sáng thứ năm tuần thánh năm ngoái năm 2022, Đức Thánh Cha đã tặng các linh mục và giám mục hiện diện cuốn sách này. Phải chăng có những nước bị bỏ quên? Cũng có những người đặt câu hỏi, phải chăng có những nước bị bỏ quên trong việc chọn hồng y mới? Ví dụ, từ 20 năm nay, không có hồng y mới nào được bổ nhiệm cho giáo hội tại Australia, tức là từ sau khi Đức Tổng giám mục George spell Tổng giám mục giáo phận Sydney, được bổ nhiệm làm hồng y năm 2023 do Đức Giáo hoàng Giới Anfalo II. Rồi từ năm 2014, khi Ngài được mời về Vatican làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và qua đời ngày 10 tháng 1 năm nay 2023, giáo hội tại Australia không có thêm hồng y nào nữa, mặc dù tại châu Úc, New Zealand có đức hồng y John Ashley Dew, 75 tuổi, sinh năm 1948, nguyên tổng giám mục Wellington và một hồng y ở đảo Tongo là Swan Battita Bainimafi, năm nay 62 tuổi, sinh năm 1961, thuộc dòng Đức mẹ. Được bổ nhiệm làm hồng y hồi năm 2015, chăng của 13.000 tín hữu công giáo trên tổng số 100.000 dân cư, phần lớn là tin lành, sống rã rác tại 53 hải đảo. Tổng giáo phận Sydney là giáo phận lớn nhất tại Úc Châu với 667.000 tín hữu công giáo từ năm 2014, do Đức Tổng giáo mục John Fisher dòng Đa Minh Coi Sóc, ngài cũng là giáo chủ công giáo Úc. Như giáo sư Massimo Fagioli ở Đại học Villanova, bang Pennsylvania ở Mỹ nói với Đài Đường Radio ở Khoan Bên Đức rằng Đức bị Đức Giáo hoàng Francisco phạt khi bổ nhiệm hồng y. Có thể vì Đức Thánh Cha thấy giáo hội này quá duy ưu tú và học thuật như Ngài đã nhận xét về con đường công nghệ của giáo hội này. Ngài không ủng hộ tiến trình đang được theo đuổi trong công giáo Đức. Quan tâm bảo tồn gia sản cải tổ cũng có một số báo chí cho rằng Đức Thánh Cha rất quan tâm để đường hướng cải tổ giáo hội do Ngài đề ra sẽ được vị giáo hoàng tương lai tiếp nối. Vì thế Ngài chọn những vị Hồng Y có cùng hướng đi và quan tâm như Ngài. Với đợt bổ nhiệm này, từ ngày 30 tháng 9 tới đây, tổng số Hồng Y cử tri lên tới 136 vị, tức nhiều hơn 16 vị so với con số tối đa 120 vị do Đức Giáo Hoàng pha Lô 6 ứng định. Trong số các hồng y cử tri này có 99 vị do Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm, 31 vị do Đức Biển Đức 16 và 9 vị do Đức Giáo Hoàng Doan Phô II 2. Giới báo chí Ý nhận định rằng trong trường hợp có mực nghị bầu Giáo Hoàng mới, trong số các hồng y ý, ý sắp được bổ nhiệm, không có vị cử tri nào là giám mục Giáo Phận tại Ý. Từ nay đến cuối năm sẽ có thêm 7 hồng y tròn 80 tuổi và không còn quyền bầu Giáo Hoàng. Năm tới, 2024, có thêm 12 hồng y tròn 80 tuổi. Với việc bổ nhiệm Hồng y sắp tới, Đức Thánh Cha trang bị cho Hồng y đoàn những vị do Ngài bổ nhiệm qua nhiều năm và là những vị có cùng hướng đi như Ngài, đó là quan tâm nhiều đến mục vụ, mục tử hơn là công chức. Trong chiều hướng này, có ký giả nhận xét về sự kiện Đức Thánh Cha chọn hai vị sứ thần tòa thánh tại hai nước có hàng giá mục đông đảo nhất là Mỹ và Ý. Đức Hồng y Christophe Pierre, người Pháp, sứ thần tòa thánh tại Mỹ, và Đức Hồng y emin Paul người Thụy Sĩ, sứ thần tòa thánh tại Ý. Cả hai vị đều đã quá 75 tuổi, tuổi về hưu. Nhưng khi Phong làm hồng y, Đức Thánh Cha muốn hai vị tiếp tục ở lại nhịm sở bao lâu Ngài muốn. Một vai trò quan trọng của các vị sứ thần tòa thánh là chọn ứng viên giám mục. Xét cho cùng, hàng giám mục Mỹ và Ý đã được Đức Thánh Cha Francisco thay đổi rất nhiều. Ngài chọn những mục tử theo cùng đường hướng của Ngài. Đề cao đối thoại Một bổ nhiệm cũng được dư luận chú ý lần này là Đức Thánh Cha đã chọn Đức Cha Stefano Chu Thủ Nhân. Dòng tên Giám mục Hồng Kông làm Hồng Y, người có lập trường khác hẳn với Đức Hồng Y Lão Thành Du Xe Trần Nhật Quân. Giám mục Hồng Kông hiện tại chủ trương đối thoại với nhà nước Bắc Kinh và hồi tháng tư vừa qua Ngài đã viếng thăm Đức cha Lý Sơn, Tổng Giám mục Thủ đô Bắc Kinh thuộc Hội Công giáo Yêu Nước như một dấu chỉ tiếp tục đối thoại và Đức cha Chu Thủ Nhân cũng mời Đức Tổng Giám mục Lý Sơn đến thăm Hồng Kông để tiếp tục con đường hiệp nhất trong hàng giám mục ở Trung Quốc. Còn số đáng kể các Hồng Y thuộc các dòng tu. Một nhật xét khác cũng được giới báo chí nói đến, đó là trong số 243 hồng y của giáo hội. Từ ngày 30 tháng 9 tới đây, có 56 vị thuộc các dòng tu, trong đó có 33 hồng y cử tri và 23 vị trên 80 tuổi. Đứng đầu danh sách là dòng Salyan Dombosco với 11 vị. Trong đó có 5 hồng y cử tri, gồm đức hồng y Charles Bo, người Myanmar, đức hồng y Carmo da Silva người Đông Timor, đức hồng y Stukla người Uruguay, sau cùng là đức hồng y tân cử Artime người Tây Ban Nha, bề trên tổng quyền dòng Bosco Trong số 6 hồng y thuộc dòng trên 80 tuổi có đức hồng y Bertone, nguyên quốc vụ khanh tòa thánh và đức hồng y Rodriguez Maradiaga người Honduras, cựu chủ tịch hội đồng cố vấn của Đức Thánh Cha đến là 10 vị hồng y thuộc gia đình dòng Francisco gồm dòng anh em hàng mòn Capuchino và viện tu, trong đó có 7 vị hồng y cử tri, ba hồng y cử tri thuộc dòng Capuchino là Abongo tổng giám mục Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo, đức hồng y Alspaco người Chile, sau cùng là đức hồng y O'Malley tổng giám mục Boston bên Mỹ. Hai vị hồng y cử tri dòng anh em hàng mòn Francisco là đức hồng y Steiner, người Brazil gốc Đức và đức hồng y tân cử Pissarola từng phụ công giáo Latinh ở Jerusalem. Sau cùng, dòng Francisco viện tu có Đức Hồng y Gambetti giám quản đền thờ Thánh Giro và Đức Hồng y Tân cử Bustillo giám mục giáo phận Ajaccio ở đảo Corsica bên Pháp. Có chín hồng y thuộc dòng tên như Đức Thánh Cha, trong đó có 6 vị dưới 80 tuổi là Đức Hồng y Barretto Gimeno người Peru, Churchney người Canada gốc Tiệp Hollerick, người Luxembourg, Ladaria Ferre, người Tây Ban Nha, nguyên tổng trưởng bộ giáo lý Đức Tin, và Đức Hồng Y tân cử Rossi, người Argentina, sau cùng là Đức Hồng Y Chu thủ nhân giám mục Hồng Kông. Dòng thánh Augustino có hai Hồng Y, tất cả đều là cử tri, đó là Đức Hồng Y Prevost, người Mỹ, tân tổng trưởng bộ giám mục, và Đức Hồng Y Lacunza thuộc phòng Augustino nhạc phép. Dòng Đá Minh có hai cử tri là Đức Hồng Y Sjogsbond người ảo và Đức Hồng Y Duca người tiệp trên 80 tuổi. Có hai Hồng Y thuộc dòng Lazaris trong đó có Đức Hồng Y cử tri Sufarien người Ethiopia và Đức Hồng Y Rode người Slovenia trên 80 tuổi. Dòng Thánh Claret có hai Hồng Y trên 80 tuổi. Các dòng còn lại có một Hồng Y là dòng Cát Minh, dòng Comboni dòng Thánh Giá, tu hội Thánh Ý Chúa, Voluntas Dei, có Đức Hồng Y người Lào dòng thừa sai đức mẹ an ủi có hồng imarengo thừa sai ở mông cổ tu đoàn xuân bích dòng thừa sai thánh tâm dòng si tô dòng chúa cứu thế và sau cùng là dòng đạo binh chúa kito
2: hải đạo của Vatican News tiếng Việt.
3: Truyện ngắn Biển nhớ trích trong tập truyện ngắn Phía sau màn đêm của tác giả Hải Miên giọng đọc Anna Bích Thư Vatican News tiếng Việt thực hiện. Bố thương con mà, mắt lam bật lên ánh nhìn lấp lánh. Ngượng chút hy vọng và bình an khi nhìn thấy anh. Cho dù phần bình an đó được giấu kín trong hàng dạng lớp đứng đau mà Lam phải chịu. Câu nói của anh như liều thuốc bổ chất lừ xoa dịu tâm hồn Lam. Sau một thời gian dài u uất, Bất chợt, Lam rơi nước mắt. Những giọt nước mắt của sự hạnh phúc dân trào từ đáy lòng khao khát ước mong. Phía ngoài xa, Răng rơi đầy mặt biển Lam ngậm ngùi nhìn biển rồi nhìn anh Cô cảm nhận mẹ đang ở thật gần Và nhẹ nhàng an ủi cô Lam dân dùng biển Nơi khúc ruột miền trung cả làng cô sống bằng nghề chài lưới Đêm về nhà nhà lại trong đèn dưới biển khơi Vì vậy ai ai cũng mặn mùi biển Da thịt rinh rít sạm đen Giấu cho người dân đầu tắt mặt tối ngoài khơi, cuộc sống trong làng vẫn cứ bấp bênh, Bữa đói, bữa no, khó khăn lắm mới có được củ dư, củ đế. Năm nào biến động nhiều, bão đua nhau vào làng thì giấc giả hơn. Mùa bão về, trên bến đầy ấp, tàu thuyền neo đậu. Chúng nằm yên đáy nghe tiếng biển thác gào gian dõng khắp nơi cuộc sống của lam được ướp bằng vị mặn của muối của những mắt lưới bắt cá vừa gỡ vừa chờ cha chờ chồng trở về từ những chuyến khơi xa cũng chờ ngóng trông vậy lam mới quen biết anh từng ngày anh ra ngoài khơi xa luôn dài dằng dẳng lam thường dí cái dài ấy như đợi ngày được bước vào nhà thờ cử hành lễ cưới lúc thủa còn yêu anh đi dậy, làm chẳng chút yên lòng. làm vẫn còn nhớ như in mọi thứ. Năm đó cô còn nhỏ lắm, biển đậm, gió giật mạnh nên không ai đi biển được. Nghe tin báo tàng mọi người liền hồ hởi ra biển, hy vọng kiếm được nhiều cá bù lại cho những ngày sống lớn đã qua. Ba và anh hai Lam cũng đi, thiên nhiên mà, sống lớn bao la con người lại nhỏ bé giữa trùng khơi ai ngờ được gió cuồn cuộn thổi mạnh hơn lần trước mẹ lam và hai đứa em ngồi co ro trong nước mắt chỉ biết lần chuối và đọc kinh gió dọc từng cơn như muốn cuốn phắt đi mái nhà ủ dột trên đầu làm gió như xé nát cõi lòng sợ hãi trong đêm tối trong tiếng thét của biển làm nghe tiếng bước chân dồn dập rồi tiếng gõ cửa tiếng hét của anh hai những lời anh hai nói hôm đó vẫn ám ảnh lam mãi đến bây giờ sống đập lật thuyền cha mất tích rồi ngay lúc đó lam mới cảm nhận được rõ nhà lam đã thực sự mất đi tấm mái duy nhất để che chở đóng sầm cảnh thê lương ấy là tiếng khóc than của gia đình lam lẫn với tiếng gió cuồng tiếng sóng đầy bi ai trong một đêm dong bão nhưng bây giờ cảm giác không yên lòng như ngày trước đã vụt mất cách đây mấy tháng cả làng lam náo loạn cá tôm nổi bồng bềnh trên biển rồi dạt vào làng lam khung cảnh tang thương lạ lẫm chưa ai thấy bao giờ Người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ nhưng không phải khóc cho người thân, cho con người, mà là khóc cho những sinh linh nhỏ bé đang nằm lên đên trên mặt nước, nằm bất động trên bờ. Dài ngày sau, gió đưa những mùi ương tanh hôi thối vào làng, mùi sọc vào mũi khiến mọi người khó chịu. Có người đã ôm con và gia đình bỏ đi nơi khác, người thì giữ trữ thức ăn trong nhà rồi đóng cửa suốt ngày. Chợ bú búa dắng teo, bến cá cũng thôi hoạt động, chẳng còn ai đi biển, cá không bán được, muối, mắm thương lái chẳng thu mua, đã dạy những thực phẩm khác lại tăng giọt chóng mặt. Biển không bão, nhưng bến cảng vẫn lắm thuyền neo yên. Dịp đó báo đài dạy sống đưa tin trầm trồ mấy tháng liền, nhưng một vài sự thật vẫn bị che đậy. Nghe đâu do cái nhà máy sau hòn đảo trước mặt làng lam gây nên những độc tố sinh học hay kim loại nặng cứ ồ ạt xả xuống biển một thời gian dài đã ngắm vào mọi thứ dưới nước và gây nên hậu quả như bây giờ được một thời gian mọi thứ trong làng cũng trở nên ổn định hơn mọi người không bám được biển chính sách đình bù lại không thỏa đáng nên phải tìm cách khác để mưu sinh nhưng ngược lại một số gia đình trong làng lại khác đi lâu nay êm ấm giờ thì điêu đứng dễ đổ vỡ trong cuộc sống gia đình gia đình lam không phải là ngoại lệ cha xứ đang tìm mọi cách để níu kéo và gìn giữ hạnh phúc cho các tổ ấm của đoàn chiên mình con nghe nói con Tư Thảo ôm con đi khỏi xứ rồi cha. Chồng nó giờ cứ số đề miết thôi. Thằng Ba Xuân nghe đâu cũng nợ nần chồng chất. Ông biển xóm thánh tâm vừa rót trà vừa báo cáo tình hình ở khu giáo mình cho cha xứ. Cha Thiện lắc đầu, nét mặt hằn nét suy tư không phải cha muốn buông xuôi nhưng cha cảm nhận được gánh nặng đang đè lên đôi vai mục tử của cha ngày càng nhiều người dân làng chài này vốn hiền lành và bình dị nhưng sao bây giờ lại khác đi cách xa chúa như vậy cha đưa mắt nhìn về phía biển như muốn nói lên điều gì như tự nhủ phải vững vàng để giữ lấy những điều tốt còn sót lại và tìm hướng giải quyết cho bà con nơi đây. Dường, mua cho tao hai chai nước coi. Chú mẹ lạ lắm, kêu xin nó chịu nghe. Tới mần chi nữa? Chú ơi, chú trả cá trả biển lại đi, biển ơi. Lam nhìn anh lắc đầu ngao ngán rồi miếm môi thở dài mái điệp khúc ấy chồng Lam cứ nhai đi nhai lại mỗi hôm Lam vẫn làm việc mặc cho tiếng chửi đẫm cứ dội ngược vào tai. Đây chỉ là một phân đoạn trong những chuỗi ngày say khước đến chiều Mà Lam phải gánh chịu Trong tâm thức Lam hiểu vì sao anh thay đổi như vậy Hoàn cảnh đưa đẩy Số phận rung rủi dù muốn thoát ra nhưng không dễ Cũng như bao người dân làng chài. Anh bị sốc trước thảm cảnh quê hương. Con thuyền lớn anh vừa mua được sau bao năm tích cóp, giờ chỉ neo yên nơi bến cảng. Những kỷ niệm khi Lam và con đưa tiễn anh trước chuyến đi lâu ngày, hay những đầu sóng ngọn gió ngoài khơi xa đối với anh vợ xa quá xa vời. Anh nhớ cái cảnh tấp nập của bến cảng mỗi khi tàu thuyền trở về. Những lần chở lam ra tận xã bên để bán những con cá được giá. Những hình ảnh đó dục tắt quá nhanh khiến lòng anh trống vắng. Anh cần một cái gì đó để giải khoai. Nhưng anh đã sai khi tìm đến rượu. Chiều qua. Làm nghề đứa con gái lớn nói mấy câu mà lòng bức rứt. Đêm về, cô chỉ biết nằm yên quay lưng vào con, làm không muốn con thấy cô buồn, mắt cô sưng húp vì khóc, vì thương. Mẹ, cho con đi học đi. Con vô thành phố làm việc kiếm tiền để nhà mình đỡ khổ hơn. Không, cả đời mẹ bám biển để nuôi con giờ người ta trở mặt với biển, con phải học để cứu biển, cứu nhà mình. Nói xong, Lam quay lưng đi vào nhà. Lam sợ ánh mắt thất vọng của con, rồi giọt nước mắt đã ứa ra nơi khóe mắt của cô bé. Sau những lúc như vậy, Lam chọn bóng tối làm chỗ ẩn nấp lý tưởng để rơi nước mắt. Trong tấm màn đen lớn ấy. Cô như lẫn trốn mọi thứ, chỉ có lần chuỗi và khóng xin đức mẹ Làm để mặc cho những giọt nước mắt cứ tuôn vì chẳng ai nhìn thấy Cô muốn chịu đựng một mình, không muốn ai hiểu quá rõ về cảm xúc của bản thân Đúng là Lam buồn vì chồng hời hợt, thiếu trách nhiệm, dứng dưng với gia đình Nhưng ai thấu được ngay lúc đó, trái tim cô cũng đau da dưới vì cảm thấy bất lực khi không thể thay đổi được gì cho cuộc sống hiện tại. Đâu phải lúc nào cô cũng mạnh mẽ, chẳng qua là chưa tới lúc để gục ngã. Tôi biết bà con đang phải đối mặt với những khó khăn rất lớn nhưng tôi sẽ cố gắng giúp mọi người có một ngày lễ bổn mạng giáo xứ ấm cúng. hy vọng năm sau kỷ niệm 100 năm đức mẹ hiện ra ở Fatima, xứ mình sẽ làm lễ to hơn. xứ đạo của Lam chuẩn bị mừng lễ bổn mạng đức mẹ Fatima, gia thiện vừa động viên vừa phát động chương trình để chào đón đại lễ của giáo xứ. Cha muốn các hoạt động ấy có thể an ủi bà con trong xứ phần nào Nhiều chương trình diễn ra cùng lúc cho mọi người tham dự Và sẽ kết thúc bằng một thánh lễ trọng thể để tổng kết Cha cũng hứa sẽ cố gắng giúp cho sứ đạo Một điều rất đặc biệt trong ngày hôm đó Ngày hôm sau, ông trùm nhiệm dán một thông báo lớn trước bản tin nhà thờ Thông báo gồm nhiều mục, sinh hoạt, từ thiện, đạo đức thiêng liêng cho bà con. Như mỗi năm, quý mẹ biển cả tình thương cho các gia đình gặp khó khăn vẫn được thực hiện. Đặc biệt hơn, năm nay có thêm cuộc thi viết cho các em thiếu nhi với chủ đề Biển ơi! để khuyến khích tinh thần hiếu học vốn có của các em trong giáo xứ. Những phong bì hình chiếc thuyền như giấc mơ được sớm căng bùm ra khơi, dù được mấy người trong ban hành giáo khẩn trương thiết kế và in ấn xong. Các ông biện liền chuyển đến từng gia đình trong khu giáo. vốn dĩ, cha thiện biết quỹ phát động năm nay sẽ ít hơn mọi năm, nhưng cha vẫn phải tổ chức. Cha hiểu sự quan tâm chia sẻ là rất quan trọng trong những lúc như thế này. Chủ ít ỏi nhưng đủ để bà con sống lục yêu thương giữa bụng bề của cuộc sống Giúp họ biết đầm lòng để vượt qua khó khăn Những ngày cận kề đại lễ Dù vẫn còn buồn biển, buồn cuộc sống Nhưng cả xóm đảo cứ rôm rã nhộn nhịp như ngày Tết Đức tin của bà con khiến họ quên đi những giấc giả đeo bám họ lâu nay Mỗi người, mỗi công việc Ai nấy đều chảy nước rút cho những khâu cuối cùng. Số vây chai thu được đã được bán để đưa vào quỹ quyên góp. Những phần quà được chia đều rồi xếp gọn trong hội trường của giáo sứ, chỉ chờ ngày trao tay. Các bà trong hội hiền mẫu loay hoay quét dọn khuôn viên giáo sứ. Mấy ông trong ban hành giáo chăm chúc từng chậu hoa, treo lên những dây cờ rực rỡ khắp nhà thờ. Sân khấu chuẩn bị cho đêm diễn nguyện và thánh lễ đêm cũng vừa được hoàn tất. Tất cả như đang phấn khởi đợi chờ. Anh chị Bình Lam có nhà không? Lam chạy nhanh từ trong nhà ra phía trước rồi khép nếp cuối mình, mời cha vào bên trong. Chuyện gia đình Lam... Cha Thiện cũng nghe phong phanh từ lâu. Những lần hai vợ chồng lời ra tiếng vào, mọi người đều bàn tán. Không ít thì nhiều nội tình cứ thế lọt ra đến tai cha. Được dịp này, cha muốn giải quyết cho yên chuyện. Anh Bình đâu rồi? Tôi muốn nói chuyện với anh. Làm thẳng thốt, những ý nghĩ lo sợ toát lên trên khuôn mặt tái ngắt. Làm lao mình xuống bếp, Nghe thấy giọng cha, chồng Lam đã luống cuốn đứng phát dậy từ lúc nãy. Một gã say hung hãn thường ngày, chợt biến đau mất. Anh đưa tay giấu chai rượu đang uống dở vào sau cánh cửa, khép hờ, rồi tỏ vẻ tỉnh táo để bước lên. Cha Thiện đặt tờ giấy xuống bàn rồi nhìn anh. Tôi nghe thiên hạ anh người ta nói anh Bình Nay bê bết Rượu về suốt ngày, Rồi làm khổ vợ con, Nên đến đây thăm hỏi, Dạ con, Con đâu dám, Say xỉn suốt dậy, Thì chuyện chi mà không làm được, Dạ con, Thôi, Tôi không muốn nói nhiều, Anh đập cái ni hẳn rõ, Làm bố như vậy có đáng mặt không, Anh nhận lấy tờ giấy từ cha, có mắt lờ đờ do men say giờ căng lên bột tí anh cố đọc những dòng chữ trước mặt lam cũng ghé mắt vào tờ giấy trên tay anh những nét chữ quen thuộc được nắn nót cẩn thận thư gửi đức mẹ của con mẹ vẫn khỏe chứ con nghĩ mẹ bận rộn ban phước cho mọi người lắm nhỉ mẹ ơi Bây giờ con đang buồn lắm nên con muốn viết vài dòng cho mẹ. Gia đình con không còn hạnh phúc như xưa nữa rồi. Từ ngày cá biển chết đi, môi trường ô nhiễm, bố con không còn đi biển, bố cứ say rượu suốt ngày. Trong nhà lúc nào cũng nghe tiếng cãi giả, chửi rủa, Con thấy xấu hổ với mọi người và bạn bè của con lắm con không làm được gì ngoài đi lễ và cầu nguyện với chúa với đức mẹ mà thôi xin mẹ thương gia đình con ban phước lành để bố con thay đổi không uống rượu để thương mẹ và chị em con xin mẹ cho người ta không còn làm chết cá của làng quê con nữa cho con thôi nghe những tiếng biển ơi nơi làng xóm con, con xin lỗi vì không kể chuyện vui, mà kể chuyện buồn cho mẹ nghe. Con hứa với mẹ sẽ đọc kinh kính mừng nhiều, để mẹ vui và thương gia đình con hơn. Xin mẹ nhậm lời con, xin chuyển cầu cùng chú cho con. Mẹ ơi, chú ơi, con của mẹ, Dương. Làm buông thõng người rồi quay sang nhìn anh, cha thiện tiếp lời. Con của anh viết đấy, tôi tới đây để mời hai vợ chồng tối nay đi xem con bé nhận giải, tiện giải quyết chuyện này. Anh xem lại mình đi, chứ sống vậy, nó tốt đẹp chi. Hãy thương chính mình và thương cả gia đình anh nữa. Giọng cha nghiêm nghị, không cấu gắt. Không quá trách móc nhưng khiến lòng anh thổn thức. Anh không đáp trả, chỉ ngồi im để nghe những lời rót hết vào tai. Những lời cha nói không sai. Nhưng hoàn toàn lỗi không phải do anh. Anh biết, anh hiểu, nhưng anh không thể bào chữa được ngay lúc này. Những lời tâm sự của con. Câu nói vô tình của cha xứ xuất hiện trong đầu Như đang kéo anh trở lại thực tế Mà anh không muốn đối diện Ngồi được một hồi lâu Anh đứng dậy Cúi chào cha Rồi bỏ ra bên ngoài Làm chớ giới đuổi theo nhưng cha ngăn cản Cha muốn anh có được khoản riêng tư cho chính mình Chính những lúc như thế này những con sóng lớn hung hăng dân trào trong lòng anh mới có dịp được ngôi ngoai. Chả biết ai sẽ dịp yên sống giữ nơi thăm tâm ấy. Nơi đó chỉ có mình anh với Chúa. Ngài sẽ bước đi trên mặt biển lòng và đến cùng anh. Ngài sẽ xoa dịu, đỡ nâng và níu lấy tay anh trong phút hội tâm so biết bao lỗi lầm. Chả tin và chia sẻ với Lam những điều như vậy. chiều đó cha còn khuyên Lam nhiều thứ, những lời nói chân thành của vị chú văn tần táo vì đoàn chiên. nói xong mọi chuyện cha tất bật đi về. dáng người Lam lũ nhưng thấm đẫm tình người khuất giận trong ánh chiều dần buông. làng chài một thời tấp nập ồn ào trước đây. Bây giờ yên ắng đến lạ thường. Thoáng trong nắng chiều là tiếng gió khẽ rít qua những hàng cây dương trao nghiêng nhìn biển. Trung chiều nơi ngôi thánh đường vẫn nhẹ nhàng đổ vào không gian. Lam chợt nhận ra đâu đấy những căn nhà nhỏ có tiếng nước mắt đang rơi. Bế giường con Lam đang thúc thích sau tấm phản ngăn với phòng khách. Được rồi ta sẽ ban cho xóm đảo các con được bình yên, cá tôm sẽ sớm sinh sôi trở lại nơi vùng đất biển này. nhưng các con phải sống hòa thuận và yêu thương nhau và đặc biệt phải siêng năng lần chuối để cầu nguyện cho hết thảy mọi người. đức mẹ phán xong liền biến mất theo làn khói mờ. ba đứa bé đồng thanh đáp: "dạ, chúng con xin hứa." Giới kịch đức mẹ hiện ra ở Fatima đã được sửa lại cho phù hợp với thời cuộc của giáo xứ đã kết thúc. Dù chỉ là đang xem nhưng Lam tin lời đức mẹ, bởi hàng ngày cô vẫn lần hạt để cầu nguyện cho gia đình và mọi người. Nhưng bây giờ, Lam lại đặt hy vọng vào mẹ nhiều hơn. Cô mong anh sẽ hiểu hết lời của cha đã nói lúc chiều để thay đổi. Để yêu thương mẹ con cô như lúc trước và cố gắng làm ăn như mọi người Buổi lễ tổng kết vừa xong, mọi người cười nói cùng nhau ra về Người ta không ngước lời khen lấy khen để con của Lam Cô cũng vui nhưng chẳng phấn chấn gì nhiều Lúc đọc tên những người sẽ đi lao động ở tỉnh bên Ai cũng xúc động như sắp khóc vì vui mừng Còn điều gì ý nghĩa hơn bằng món quà mà cha dành cho bà con trong lúc khó khăn này Khi nghe thấy tên chồng mình Lòng Lam vẫn nặng gánh ưu tư Từng bước chân Lam cứ nặng trĩu thả xuống đất Lòng cô buồn trồn khó tả Lam không biết bây giờ chồng cô đang ở đâu Bất chợt trong mớ âm thanh hỗn độn của đám đông đưa tới làm nghe thấy tiếng người quen thuộc gọi tên mình và con. Lam quay đầu. Anh đang đưa mắt nhìn hai mẹ con từ đằng xa. Dương buông tay Lam rồi chạy đến ôm chậm lấy anh. Đôi bàn tay nhỏ bé của Dương siết chặt ngang hông. Như sợ anh sẽ rời bỏ nó như lúc ban chiều. Dương thủ thủy vào tay anh. Đức mẹ thương con, bố không thương con hả? Anh nhìn sâu vào tận đáy mắt của Dương, ánh mắt khao khát niềm hạnh phúc bấy lâu giờ mới có được. Anh nói thật khẽ, bố thương con mà. Giọng anh nghẹn đắng, nhưng lòng lam lại rộn ràng. Những ánh mắt lâm lanh trao nhau như hiểu thấu tất cả mọi suy nghĩ đang chợt đến. Dương đưa cho anh món quà vừa nhận là bức tượng đức mẹ nhỏ xinh, rồi ép mình thú thí vào tai anh Đức mẹ cũng thương bố nữa đó Hình ảnh hai cha con mờ đi trong màn nước mỏng Làm đưa đôi, đôi mắt ướt nhìn về phía biển Ánh trăng bàn bạc đắm mình giữa mặt nước mênh mông Biển lúc nào cũng rộng lớn Trái dài để ôm trọn mọi giọt Tình chúa Tình mẹ dành cho con người lại càng dí đại hơn, làm muốn cất tiếng để gọi mấy tiếng thân thương. Chúa ơi, biến ơi! Nhìn Dương mỉm cười mán nguyện, làm biết đêm nay đức mẹ đã làm phép lạ trên gia đình cô.